0: Hallo, ich bin Yara und wir präsentieren euch heute die neue Podcast-Folge von Mehr als ein Stern. Es geht heute um die Klagemauer, die Menora und den Fastentag Shiva Asa Mus. Ich bin Clara und ich präsentiere euch jetzt die Leute, die mitmachen. Melda. Hallo. Kaylee. Hi. Pauline. Hi. Greta. Ja, hallo. Und Annabelle. Hi. Hallo, ich bin Jona und gehe in die 5B am Gymnasium Ebersten. Auch meine Klasse hat etwas für die fünfte Folge des Geo-Podcasts zum Jugendtum aufgenommen. Aus meiner Klasse sprechen Sarah, Sebastian, Jule, Jule, Oskar, Mina, Jona, Hedda und Anton. Wir alle wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. werden Juden auch heute noch verfolgt. Viele Leute sehen Juden als Feinde. Es begann schon früher, dass Juden verfolgt wurden. Sie waren gute Kaufleute, besser als die anderen und verdienten so viel Geld. So begann ein Hass gegen Juden. Sie werden verfolgt, ermordet und so weiter. Im Zweiten Weltkrieg kam es zur Eskalation. Fast alle Juden kamen in Konzentrationslager, um dazu ermordet werden. Dieser Hass besteht auch heute noch, deswegen werden Juden heute noch verfolgt. Aber heute können Juden sicherer leben. Es gibt viele Orte auf der Welt, an denen jüdische Menschen sicherer und beliebt sind. Gibt es überhaupt noch Juden in Deutschland? Natürlich gibt es noch Juden in Deutschland, auch in Oldenburg. Aber seit dem Nationalsozialismus wurden viele Juden in Deutschland ermordet oder vertrieben. Deshalb gibt es nicht mehr so viele Juden, die in Deutschland leben wie damals. Wie viele Juden leben eigentlich noch in Deutschland? Es gibt noch ungefähr 100.000 Juden in Deutschland. Die meisten Juden kann man nicht erkennen. Sie leben größtenteils in Berlin. Wisst ihr eigentlich, wo die Klagemauer steht? Nein. Was ist die Klagemauer eigentlich? Die Klagemauer ist eine Mauer, bei der Juden und Touristen Gebete auf Zettel schreiben und sie in die Ritzen der Mauer stecken. Die Klagemauer ist 48 Meter lang und 18 Meter hoch. Ach so, die Klagemauer, die steht in der Altstadt. Aber in welcher Altstadt die Klagemauer Westanuel steht, weiß ich nicht genau. Die steht mitten im Zentrum von Jerusalem. Jerusalem liegt in Israel. Warum beten die Juden nur an einer Mauer? Sie beten an einer Mauer. Weil der zweite Tempel die Römer in Brand gesetzt hat. Die Mauer ist ein Überrest von dem zweiten Tempel, der 70 Jahre nach Christus von den Römern zerstört wurde. Ah, stimmt. Der erste Tempel wurde doch von König Salomo erbaut und wenn ich mich recht erinnere, wurde er 586 vor Christus zerstört. Außerdem stand er doch auch am gleichen Platz wie der zweite Tempel, oder? Ja, das stimmt. Wieso haben die Römer denn eigentlich den Tempel der Juden kaputt gemacht? Das war doch schließlich ein ganz besonderer Ort für die Juden. Die Römer haben das Land, in dem die Juden damals gewohnt haben, das heutige Israel regiert. Die Römer hatten Steuern verlangt, doch sie waren sehr hoch. Das wollten die Juden nicht zahlen. Deswegen haben die Röner, Römer 69 nach Christus den Tempel zerstört. Das war für die Juden heute... Ein sehr trauriger Tag. Noch heute erinnern sie an die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus. Ja, äh, was haben die Juden, denn nach diesem schlimmen Tag gemacht, haben sie den Tempel wieder aufgebaut? Nein, es hat keinen neuen Tempel gegeben. Sehr viele Juden haben auch ihre Heimat verlassen und haben sich einen neuen Wohnort gesucht. Woher kommt eigentlich der Name Klagemauer? Der Begriff Klagemauer kommt von dem Verlust, dass der Tempel zerstört wurde. Nennen die Juden die Überreste des zweiten Tempels eigentlich auch Klagemauer? Nein, die Juden haben für die Mauer einen anderen Begriff. Sie sagen zu der Mauer Kotel. Das bedeutet Mauer auf Hebräisch. Was passiert eigentlich mit den Zetteln in den Ritzen der Mauer? Ja, das, das passt ja nicht unendlich rein. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Zweimal im Jahr werden die Zettel aus der Mauer entfernt und auf dem Ölberg vergraben, weil es verboten ist, im Jugendtum die Gebetszettel zu zerstören. Ich weiß auch noch, dass es zwei getrennte Gebetsbereiche gibt. Einen für Männer und einen für Frauen. Klagemauer ist also ein ziemlich wichtiger Ort für die Juden. Gibt es da auch eigentlich wichtige Gegenstände für die Juden? Ja, den Juden ist ihre Menora sehr wichtig. Ihre was? Ihre Menora, das ist ein Leuchter, der sieben Arme hat. Sieben Arme? Wieso denn gerade sieben? Sechs der sieben Arme stehen für die sechs Tage der Schöpfung, also für die sechs Tage, an denen der jüdische Gott die Welt erschaffen haben soll. Und der siebte Arm? Der ist ein Zeichen für den Schabbat, das ist der letzte Tag der jüdischen Woche, der Ruhetag. Also Sonntag? Nein, die jüdische Woche endet am Samstag. Der erste neue Tag der Woche ist dann? Montag! Nein, Sonntag. Mensch, und wieso ist die Menorah den Juden so wichtig? Im Judentum denkt man, dass das Licht und damit das Licht der Menora ein Zeichen für die Anwesenheit Gottes ist. Auch im ersten und zweiten Tempel stand eine Menora, die aber bei den Zerstörungen des Tempels ebenfalls zerstört wurde. Oh Mann, ist es ist heute wieder warm. Ich bin froh, dass ich genug Essen und zu trinken dabei habe. Es ist wirklich schlimm, wenn ich jetzt kein Wasser dabei hätte. Oh ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es wäre, nichts trinken zu können. Wusstet ihr, dass die Juden an einem bestimmten Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen? Wirklich? Warum machen die das denn? Sie erinnern damit an den Durchbruch durch die Jerusalemer Stadtmauern, an die Zerstörung der beiden Tempel in Jerusalem im Jahr 586 v. Chr. und 70 n. Chr. Wann machen die das denn? In diesem Jahr liegt der Fastentag auf dem 26. Juni. Im jüdischen Kalender ist das der 17. Tammuz im Jahr 5781. Wenn ihr erfahren möchtet, wieso die Juden einen anderen Kalender haben als wir und wie dieser funktioniert, dann hört euch doch noch einmal die zweite Folge unseres Podcasts an. Dort erklärt die Klasse 6a alles, was man zum jüdischen Kalender wissen muss. Aber zurück zum 26. Juni. Die Juden nennen diesen Fastentag Shiva Asa Betamus. Es ist nicht nur so, dass an diesem Tag gefastet wird, also nichts gegessen und getrunken wird. Für die, jüdische, für die jüdischen Menschen beginnt an diesem Tag auch eine dreiwöchige Trauerzeit. Drei Wochen? Das ist wirklich lang. Was passiert denn in diesen drei Wochen? Es gibt ein paar Regeln. Zum Beispiel sollte man sich in dieser Zeit nicht die Bart- und die Kopfhaare schneiden lassen. Man sollte auch eher zu Hause bleiben und sich nicht mit Freunden zum Feiern treffen. Hochzeiten werden in dieser Zeit auch nicht gefeiert. Außerdem sollte man auf Fleisch und Wein verzichten. Eine neue Wohnung sollte man zum Ende der Trauzeit auch nicht beziehen, neue Klamotten kaufen, Juden dann für gewöhnlich auch nicht und man darf nicht aus Vergnügen baden. Wie? Man darf nicht duschen? Doch, duschen dürfte man, aber man sollte lieber nicht in ein Schwimmbad, Freibad oder ins Meer gehen um dort rumzuplanschen. Oh Mann, das und, die und das bei den heißen Temperaturen. Gelten diese Regeln auch für Kinder? Nein, Kinder müssen sich erst nach ihrer Aufnahme in die jüdische Gemeinde mit 13 bzw. 14 Jahren an die Regeln halten. Jüngere können aber in der Trauerzeit einfach mal auf Süßigkeiten verzichten. Das ist ja dann auch eine Form des Fastens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch die nächste Folge hören werdet. Die nächste Folge beschäftigt sich mit dem Gedenktag 2 Diese veröffentlichen wir im Juli. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Tschüss! Tschüss.